3: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 26 de enero del 2021, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República. El Heraldo Radio ya es la cadena de radio hablada más extensa del país. Estamos muy contentos eh, de eso. Y también a quienes nos escuchan en el sur de los Estados Unidos y nos ven en la televisión allá en Houston, Texas, a través del streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Allí también está el streaming de la cabina Vamos a entrarle a la información Bueno, primero como todos los días Con un poco de música arrancamos el programa Bitácora de Negocios Esta semana estamos escuchando canciones de bandas de cine ficticias Que se hicieron famosas Esta es de la banda Sign Street y se llama Brown Shoes, eh, Brown Shoes y es, eh, pues mereció estar nominada mejor canción original y mejor banda sonora en los premios Oscar del 2017 se consideró como la mejor colección de canciones originales del cine de los últimos años así que Sign Street es el nombre de la banda y el eh, título de la canción es Brown Shoes. Bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información. Hay mucho de qué platicar. Hablaremos con Roberto Aguilar. Los contagios en el mundo rozan 100 millones y se complica el abasto de las vacunas. El plan de Buy American es de Joe Biden. Pues ya preocupa a Canadá y México. ¿Qué sucede con el acuerdo comercial entre estos tres países de América del Norte? El Buy American pues va a beneficiar por supuesto a la reactivación del consumo interno de los Estados Unidos, del mercado interno y también sufrirá el fútbol europeo una magna golada financiera. Vamos a hablar de todo esto con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Ernesto O'Farrell, el presidente del Grupo Bursamétrica, como todos los martes, los aspectos que pueden afectar severamente la actividad económica este año a nivel Nacional e internacional, va a ser un año complicado el 2021 vamos a platicar también con Alejandra Macías la directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria el CIEP sobre las pensiones que van a seguir presionando las finanzas públicas del país, son una bomba de tiempo las pensiones públicas, hubo una reforma al sistema de pensiones pero en lo que tiene que ver con las Afore con eh, las comisiones y demás, pero no con la bomba de tiempo que sigue significando el asunto de las pensiones del sector público para las finanzas del país. Y hablaremos con Edgar Bielma, el director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi sobre el Censo de Población y Vivienda 2020, eh, todo lo que costó hacer este censo y terminarlo en el eh, 2020 que fue tan convulso, tan complicado por el COVID-19. 126 millones 14 mil 24 habitantes en México. Vamos a desagregar esa información y sobre todo vamos a platicar de por qué es importante este censo poblacional que hace el Inegi cada 10 años y que muestra una fotografía de la población mexicana. Vamos a entrarle a todos estos temas. Hugo López Gatel, ¿qué sucede? ¿Está contagiado o no? El subsecretario de Salud, el presidente del Observador este domingo anunció que estaba contagiado de COVID-19. Y ayer, Carlos Slim, el multimillonario mexicano, el representante del poder económico de México, también se anunció ayer que está contagiado de COVID-19. Vamos a entrarle a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédese con nosotros, acompáñenos en este martes, son las 6 con 7 de la mañana. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día, lo tiene Jesús, el Chuya Espinoza.
2: sumen
4: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que luego de la llamada telefónica del presidente Andrés Manuel López Obrador, con su homólogo ruso Vladimir Putin, arribarán a la brevedad 24 millones de dosis de la vacuna de Sputin 5 para los próximos dos meses. Durante su participación en un panel de la reunión anual del Foro Económico Mundial, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, destacó que encontrar el balance entre cuidar la salud y mantener un empleo es uno de los grandes retos que hoy México tiene. Recalcó la pérdida de 657 mil empleos como consecuencia de la pandemia.
5: The main problem we have at this moment is people are fighting and say, do we keep our health or do we keep our work? So the main uh, thing that we're going to be facing at this moment is how do we make a balance in between the two of them? And if we have hospitals that are, are almost full, what is the balance we're going to have to have? No, How do we give uh, families the means to be working and to be achieving money to their houses and how are we gonna be postponing not having
0: them sick and not having them in hospitals.
4: Senadores y diputados aprobaron la convocatoria para el parlamento abierto de análisis respecto a la minuta como proyecto de decreto de la reforma a la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas en moneda extranjera. Las mesas de discusión se llevarán a cabo el lunes y martes de la siguiente semana. La Comisión Federal de Competencia Económica hizo pública las sanciones que aplicó a bancos y personas físicas que establecieron acuerdos ilegales en el mercado secundario de intermediación de valores de deuda gubernamental. Las multas ascendieron a un total de $35.075.000. Según un informe de la ONU, en 2020 se perdieron cuatro veces más empleos debido a la pandemia de COVID-19 que durante la peor parte de la crisis financiera mundial del 2009. Calcula que el año pasado se perdieron 255 millones de empleos de tiempo completo debido a la pandemia. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que fue realizado en el 2020, en México hay $126.014.000 24 habitantes, lo que representó un incremento de 13.677.486 de personas respecto al censo del 2010
2: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: Bueno, pues el poder político y el poder económico están en cuarentena o por lo menos los máximos representantes de estos dos poderes que le dan estabilidad a México están contagiados de COVID-19, este pues implacable virus que ya nos exhibió de nueva cuenta que no respeta estatus ni condición social. Eh, ya le decía que el domingo el presidente López Obrador se contagió de COVID-19 y ayer el hijo de Carlos Slim, Carlos Slim Domit, lo dio a conocer también en su cuenta de Twitter, aunque al parecer el empresario mexicano ya lleva casi una semana contagiado con eh, pues, eh, síntomas de salud favorables, con eh, 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 digamos síntomas menores y una evolución favorable en el estado de salud, que es lo mismo que pues al parecer sucede con el presidente López Obrador. Lo que vale la pena pues es, además de hacer esta reflexión de que la pandemia puede afectarle y le está afectando prácticamente a todos los habitantes del planeta, no importando qué tan poderosos sean, eh, pues vale la pena también eh, elaborar sobre el tema de las vacunas, la necesidad de que haya una eh, aplicación, producción y distribución de la vacuna de manera equitativa eh, y también de manera expedita, rápida, para que se eh, pueda inmunizar a la mayoría de la población en los próximos meses. Eh, lo que también vale la pena decir que Carlos Zennimig y el presidente del observador al mismo tiempo estén contagiados de COVID-19 es eh, pues el riesgo que pudiera significar que estos dos hombres tan poderosos para para México en el país pues estén infectados de este eh, virus los dos tienen además de todo eh, pues eh, un historial médico de salud donde han tenido problemas cardíacos los dos han estado eh, sometidos a cirugías eh, cardiovasculares que eh, bueno pues los podrían poner en riesgo también en este momento donde incluso en México pues el virus está siendo más letal que nunca eh, Carlos Slim, pues eh, tiene 80 años, el presidente de Observador tiene 67, pero eh, Carlos Slim, quien ya básicamente pues, ha heredado todos los puestos clave de sus compañías, de sus empresas privadas, eh, sigue siendo él, sin embargo, quien toma las decisiones más relevantes de sus negocios, aún pasan por su escritorio, es eh, presidente honorario, además de las compañías como América Móvil, del grupo Carso, de Imbursa, y además de todo sigue siendo él el interlocutor, de sus empresas, de sus emporios con los gobiernos, con los presidentes, eh, sigue de alguna manera teniendo toda esta injerencia y bueno, pues nada más decir que sus empresas generan más de 300 mil empleos en México, es uno de los principales empleadores de México, las que son públicas valen más de un billón de pesos su fortuna asciende a 55 mil millones de dólares así que bueno Además de todo, la vida ha unido y, a, y desunido a Carlos Slim y a López Obrador desde que rehabilitaron juntos el centro de la Ciudad de México en el 2003 hasta que se enfrentaron por el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Bueno, pues hoy estos dos hombres, los más poderosos, uno en el poder político, otro en el poder económico, pues viven en carne propia esta virulenta pandemia del COVID-19. Que se recuperen bien los dos, pero pues vaya momento para pues salir contagiados estos dos eh, hombres tan poderosos. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter arroba mario mal y a la cuenta arroba heraldo de México.
2: Economía y mercados.
3: Ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, Roberto Aguilar, como todos los días tempranito. Mi querido Robert, buenos días.
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que se acaba de dar a conocer una información importante por parte de la Organización Mundial de la Salud. Recomendó que la vacuna contra el COVID-19 de Moderna se administre en dos dosis en un intervalo de 28 días, pero podría extenderse en circunstancias excepcionales a 42 días. Esto es importante porque fíjate que ayer, bueno, ya ayer por la, por la noche, ya muy noche, esta compañía cuyas acciones ayer subieron por cierto más de 12% informó que cree que sus vacunas protegen contra las nuevas variantes del coronavirus detectadas en Reino Unido y Sudáfrica, aunque dice que va a ensayar una nueva dosis de refuerzo dirigida para la variante sudafricana, tras concluir que la respuesta de los anticuerpos podría disminuir, y bueno, esta, la empresa eh, comentó o informó en un comunicado que no halló ninguna reducción en la respuesta de anticuerpos contra la variante británica, contra la sudafricana detectó una respuesta reducida la firma considera que en, cual, en cualquier de estos casos que su tratamiento de dos dosis también proporcionaría protección contra esta última, bueno sin duda una noticia interesante, el número de infecciones Mario en el mundo está muy cerca de llegar a los 100 millones, uh -huh. esto debido al rápido crecimiento de los contagios por la aparición de nuevas cepas que son más virulentas y el número de decesos aunque avanza más lentamente alcanzó 2.2 millones en todo el mundo, por su parte la aplicación de vacunas alcanzó ya 68 millones también en todo el mundo. Estados Unidos con 25.1 millones es el país con más casos y el que más aporta al número total de contagios. Esto es también muy relevante, así por eso es el tema que le urge a Estados Unidos buscar alternativas para acelerar la vacunación. UBS fíjate, anunció, UBS está considerado para empezar eh, eh, Mario, el banco de los superricos ricos del mundo. Anunció un aumento del 137% en el beneficio del cuarto trimestre ya que los altos niveles de actividad de los clientes ayudaron al mayor gestor de patrimonios del mundo a terminar el año 2020 con solidez de hecho fíjate, estos eh, esta, estos resultados del banco suizo están eh, impulsando a las bolsas europeas interesante lo que sucede también con estos, este tipo de manejo de los recursos de los ricos del mundo. El presidente Joe Biden se comprometió a potenciar el poder adquisitivo de su gobierno, el mayor comprador individual de bienes y servicios a nivel mundial para fortalecer la manufactura local y crear mercados para nuevas tecnologías. El mandatario demócrata firmó una orden ejecutiva que busca cerrar las lagunas existentes en las disposiciones de compra estadounidense que se aplican a cerca de un tercio de los 600 mil millones de dólares que el gobierno gobierno federal compra cada año en bienes y servicios. El decreto habrá, hará más transparente cualquier excepción y creará un alto cargo en la Casa Blanca para supervisar el proceso. Revitalizar el sector manufacturero responsable de cerca del 12% de la economía estadounidense es una parte clave del impulso que, mayor que busca Biden para subir los salarios, crear más empleos sindicalizados, respaldar a negocios propiedad de minorías y fortalecer las cadenas de suministro estadounidense. Y bueno, pues inmediatamente... Canadá respondió a esta situación, Canadá dice está preocupado por los planes del presidente de Estados Unidos de poner en marcha justamente este programa de comprar estadounidense diseñado para garantizar que las empresas locales se beneficien del gasto federal, esto lo dijo ayer la ministra de finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que la, que, que la cuestión de libre comercio estará en la alta o en el primer lugar de la agenda durante las discusiones con la administración de Biden, México pues no, no dijo nada al respecto. Nos habrá informado, seguramente sí. El presidente Joe Biden dijo que podría elevar a 150 millones su objetivo de los 100 primeros días de administrar 100 millones de vacunas contra el coronavirus. Biden dijo ayer a los medios que es probable que puedan inocularse un millón o más dosis diarias dentro de unas tres semanas. Esto, pues obviamente, dependerá también del suministro de vacunas y qué tan rápido los estados hacen disposición de las mismas. Y bueno, pues ayer Janet Yellen lo. Logró la confirmación del Senado estadounidense en la primera y se convierte como la primera secretaria del Tesoro en la historia de Estados Unidos, lo que pondrá a trabajar rápidamente con el Congreso sobre el alivio por el coronavirus, la revisión de la política de sanciones y el fortalecimiento de la regulación financiera. Yellen va a jugar un papel clave en el trabajo con el Congreso sobre los planes de estímulo de Biden por el coronavirus, así como sus promesas de invertir dos trillones de dólares en infraestructura, proyectos de energía verdes, educación e investigación para impulsar la competitividad estadounidense todavía recuerdo cómo la criticaba este Trump a Janet Yellen bueno pues ahora manda más del de eh, departamento del Tesoro de Estados Unidos y fíjate que los equipos de fútbol de Europa podrían dejar de percibir Mario 2.430 millones de dólares en ingresos al final de la temporada 2021 debido al impacto de la pandemia según un reporte que da a conocer hoy justamente la consultoría Deloitte el informe publicado señala que la cifra incluye las cantidades dejadas de percibir en 2019-2020 cuando los 20 clubes de mayor ingreso en Europa obtuvieron 8200 millones de euros en ingresos combinados lo que supuso un descenso de 12% respecto a la temporada anterior y bueno la frase del día de hoy si me permites Mario a veces es mejor pensar una hora sobre el dinero que dedicar una semana a trabajar para obtenerlo esto lo dijo André Costolani que es uno de los inversionistas bueno fue más destacados y dejó mucho legado en términos de sus frases. Lo que sí se nos está descomponiendo Mario es el tipo de cambio, porque fíjate que ayer tocó 20.29 de manera, pues este breve, pero ahora está cotizando en 20.15. Así es como inicia operaciones otra vez de regreso justamente a los niveles de 20 pesos. Eh, bueno, pues está se desvaneciendo el peso fortachón, por lo menos en estos dos días. Pues ahí está. Y aprovechando el viaje del de fútbol americano, ¿cuál, ¿a qué equipo le vas en el Super Bowl? Fíjate que bueno, no tengo ningún equipo favorito en el fútbol americano, Mario, pero lo que sí es importante es saber que en este año no va a haber anuncios, no va a haber publicidad de los aguacates en este ah, mira nada más. interesante lo que va a suceder, y creo que están preparando justamente una estrategia mucho más eh, amplia, sobre todo por el tema pandémico. Pero no, fíjate que no. Bueno, los pero jefes fútbol, de Kansas dicen que y Chucho a los bucaneros, ¿Ah, va. Ah, bueno,
3: perfecto.
1: lo que diga el equipo.
3: Gracias, Robert. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto. AH. Vamos a otra cosa.
2: Radar Económico
3: Y como todos los martes ya está con nosotros Ernesto Ofarri, el presidente del grupo Bursamétrica, nos va a platicar sobre los aspectos que pueden afectar severamente la economía este año, tanto de corte doméstico como internacional. ¿Cómo estás, querido Ernesto? Buenos días.
6: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días a todos.
3: Adelante, a ver, platícanos de este tema.
6: Bueno, pues de lo que se trata es de evidenciar que en el transcurso del año están surgiendo nuevos riesgos que son muy, muy eh, importantes tanto a nivel mundial como del lado mexicano y eh, pues habría que señalarlos, ¿no? Uno de los eh, primeros riesgos a nivel mundial que estamos viendo es pues esta lentitud que hay para producir las vacunas, las dudas sobre su efectividad, ¿no? Y pues el, el hecho de que pues en todo el mundo han tenido que volver a, a poner eh, fases de aislamiento social, ¿no? Por ejemplo, lo vimos en Alemania, lo estamos viendo en el Reino Unido, que está cerrada hasta el próximo 15 de febrero. Hoy está anunciando Francia de nueva cuenta un, Medidas estrictas de confinamiento social Entonces todo esto al final de cuentas Bueno, y en, y en Estados Unidos El, el presidente Biden ¿no? eh, también está imponiendo una serie de sanciones que si bien no cerró la economía eh, Pues está poniendo restricciones al Al, al turismo al, al, A los viajeros, ¿no? Pero esto a su vez Pues va a entorpecer El flujo de comercio, ¿no? Entonces, todo esto, al final de cuentas, implica una menor actividad económica en este primer trimestre. ¿no? Un segundo aspecto es pues estos brotes que están surgiendo de nuevas cepas, en donde empieza a haber incluso dudas sobre la efectividad de las vacunas sobre estas nuevas cepas del COVID. Eh, algunos laboratorios incluso están pensando en, en trabajar en una si su vacuna requiere dos dosis bueno, pues están pensando en una inyección eh, adicional de, de reforzamiento para estas nuevas cepas, en particular preocupa la de Sudáfrica y bueno, pues todo esto genera también incertidumbre luego pues tenemos el efecto de de, que to, de varios países ricos que han implementado segundas versiones o segundos paquetes de ayuda fiscal en el caso de Estados Unidos se está retrasando pero en, en otros países ricos donde se están aplicando, eh, bueno, pues al final de cuentas también surge la duda de, oye, ¿y este exceso de sobreendeudamiento de los gobiernos uh -huh. que va a generar, ¿no? Y en el caso de México te diría también preocupa mucho eh, algo que no se ha platicado en, 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 o no se ve mucho en los medios, pero es la parálisis del aparato judicial en México. Eh, ¿a, ¿a qué nos referimos? bueno pues eh, en abril a junio pues la justicia cerró igual que varios sectores de la economía pero pues muchos sectores de la economía incluso muchas áreas de gobierno pues hicieron el esfuerzo por trabajar desde su casa sí pero el aparato judicial no y, y entonces eh, pues se generó, si de por sí siempre la justicia ha tenido Rezagos importantes y ha sido muy lenta, eh, precisamente por, por falta de recursos y de tecnología. Bueno, pues con ese fin, confinamiento, ya hacia finales del año pasado, pues ya se veían retrasos importantes en los procesos de justicia. Uh -huh. eh, si tú podías, como me contaban los abogados, ¿no? si tú pedías una audiencia para un caso que estabas llevando, pues, pues ya. ya te lo estaban dando para octubre y noviembre de este año. Pues sí. Es, eso en diciembre. Pero eh, a principios de diciembre, pero después volvieron a cerrar el aparato judicial y no se sé ve para cuándo lo habrá
3: No se ve para cuándo, sí. Y entonces sí,
6: sí, sí. se ha rezagado más, y entonces esto lo que puede generar es que prácticamente de la justicia botella. esté. sí. Ahí están
3: parada, los jinetes, ¿no? los cuatro jinetes del apocalipsis. Gracias, Ernesto. Vamos a una pausa, ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. ¿Qué pasa con las pensiones? De, le decía del sector público. Van a seguir presionando las finanzas del país. Le decía que la reforma al sistema de pensiones que incluyó a las afores y el, el, las comisiones y las aportaciones que hacen los patrones a las cuentas individuales de los trabajadores. Pues no. Tocan al sector de las pensiones públicas esta reforma que se aprobó el año pasado eh, para reducir o mejorar la situación del gasto que se que se ejerce en este sector, eh, pues eh, no toca las finanzas eh, a las pensiones públicas y estas siguen siendo una bomba de tiempo. Esto de acuerdo pues con muchos eh, organismos que hacen los análisis de cómo están las finanzas públicas. Uno de ellos, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Y para hablar de este tema, saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Alejandra Macías. Ella es directora de investigación del de CIEP. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días.
5: Buenos días, Mario. Muy bien. ¿Ustedes? Buenos días ¿todo a bien? todos. Todo bien, gracias,
3: días. afortunadamente. Eh, a ver, este asunto de las pensiones. Eh, es eh, es pues lo hablamos mucho siempre como que es una bomba de tiempo que los gobiernos han ido pateando para hacer una reforma profunda a lo que al sistema de pensiones en lo que tiene que ver con las pensiones del sector público no que son las que se van acumulando y van siendo cada vez una carga más y más pesada para las finanzas públicas del país. Ya las pensiones del lado de las Afores, esas sí ya se reformaron y parece que pues en general hubo una buena reforma a, a, a este sector, el tema de las Afores, las comisiones, las aportaciones de los patrones, pero no del otro lado, qué va a pasar y por qué sigue siendo una bomba de tiempo y sobre todo cuándo va a estallar eventualmente Alejandra.
5: Eh, bueno, eh, va a estallar mmm, pronto, o sea, es un tema que se viene platicando eh, desde hace algunos años y con los resultados del censo de ayer, donde nos dicen que la tasa de fecundidad eh, disminuye a 2.1 hijos por mujeres por mujer digo, uh -huh. eso implica que la población... Ya está envejeciendo en México, ¿no? O sea, ya, ya somos... Eh, vamos a ser más adultos mayores que jóvenes, ¿no? Sí. Y pues los adultos mayores eh, son los que cobran una pensión. Y este... Al, al ser una población eh, vieja... Eh, pues vamos a necesitar más cuidados, vamos a necesitar eh, más servicios médicos y se van a necesitar más recursos por pensiones. Y si tenemos un sistema de pensiones como el que tenemos ahora, que es desigual y como bien dices, eh, sobre todo las pensiones públicas ejercen una presión muy fuerte a las finanzas públicas, pues lo más probable es que se paguen esas pensiones pero se descuiden otros aspectos dentro de eh, la sociedad mexicana como es la salud y como es la educación o la infraestructura que a, eso hace que el, que el país crezca. Y como bien dices, se hace una reforma que además se vende como una gran reforma, pero creemos en CIEP que se pierde la gran oportunidad que se tenía ¿no? en, en términos políticos para tener una reforma más profunda más general, más integral entonces también el miedo que, que nos da es que no se vuelva a tocar el tema que no se revise ese gasto tan alto que se está haciendo y que eso tendría implicaciones para pues las generaciones futuras
3: uh -huh. Sí, sí, totalmente ¿Qué porcentaje de el presupuesto de este 2021, por ejemplo, está destinado al pago de las pensiones, que es una buena parte, ¿no?
5: Sí, de hecho, un peso de cada cinco del presupuesto se, se destina a pensiones. Esto es eh, equivalente al 4.2% del PIB, tomando en cuenta todas las pensiones, ¿no? La, sí las de la generación pasada, las que se pagan por cuentas individuales eh, y todas las contributivas, las no contributivas que son eh, pensiones para el bienestar de adultos mayores y pensiones para eh, personas con discapacidad. Y estas, pues últimamente han crecido más porque, pues ya incluso están in incluidas en la en la Constitución, lo cual está bien eh, y tenemos que pensar en, en cubrir a todos los adultos mayores y que tengan una pensión y que tengan una pensión eh, pues digna, ¿no? Que no sea eh, solo eh, dos mil pesos, tres mil pesos al mes, porque pues ¿a quién alcanza para vivir con eso? Sin embargo, tienes como lo, los dos eh, eh, extremos donde tienes pensiones muy chiquitas y tienes pensiones que pueden eh, significar un millón de pesos al año para personas como que están pensionadas por me Pemex o CFE. Uh -huh. Entonces esos esos derechos tendrían que revisarse, ¿no? Porque muchas veces no corresponden al ahorro que se hicieron durante el, eh, su vida laboral las personas. Uh -huh. Eh, y, y bueno, lo preocupante de esto es que pues no los pagan ellos lo van a seguir, los pagamos nosotros ahora y más adelante lo tendrían que pagar pues hijos o nietos que ni siquiera van a tener una una buena pensión, ¿no? O, sí. Tal vez ahora con la reforma de Afore sí, pero pues hay que recordar que estas reformas se van a ir hasta dentro de 10 años, o sea, no es un, un cambio automático se, eh, la la tasa de cotización va a ir creciendo dentro de 10 años y eh, las pensiones igual. Entonces, eh, lo que sí es que no hay que dejar de ahorrar porque ahorita es el, el sistema de pensiones que tenemos, el que se reformó y el que se mejoró. Yo creo que las medidas fueron este adecuadas. Sin embargo, hay que pensar en la otra parte, no cómo se está pagando todo lo demás.
6: Uh -huh.
3: Sí, totalmente. Eh, hay pensiones doradas verdaderamente en eh, trabajadores que estuvieron en Petróleos Mexicanos en la Comisión Federal de Electricidad y en algunas otras instancias del gobierno eh, federal y que pues tienen una pensión muy alta cuando pues el resto de los trabajadores no la, no la obtiene de, de tal manera eh, ustedes plantean que haya una reforma integral del de sistema de pensiones que incluya por supuesto a este aparato eh, del eh, gobierno federal o los recursos que se destinan del presupuesto público a cubrir las pensiones de los eh, de trabajadores, ¿qué debería de tener esta reforma integral? Es decir eh, es, es todo un tema también ahí digamos impopular no, eh, para los gobiernos hacer estas pensiones, esta reforma pues para para las pensiones del sector público y por eso la han ido pateando ¿no? ¿qué debería co contener una reforma en este sentido Alejandra?
5: Sí, claro, es, es un tema complicado, ¿no? Es, eh, es, es como ir contra derechos adquiridos eh, y ahí un, un poco el planteamiento que hacemos es que tanto el tener una pensión como tener educación y salud son derechos y son derechos que debemos tener todos los mexicanos. Y con este nivel de pago de pensiones, pues les estás quitando derechos a esta generación y a las que siguen, ¿no? Entonces, creemos que, que por ahí tendría que ir eh, un poco la lógica de reformar el sistema de pensiones. Ahora, con integral, nos referimos a que actualmente el, reforma de la, el sistema de pensiones tiene cuatro pilares, ¿no? Uno es el de reparto, que es el esquema que existía antes del 97. Eh, tienes cuentas individuales, tienes el ahorro voluntario y tienes otra columna que es la, las pensiones sociales. ¿no? Uh -huh. Y además tienes pues, un montón de instituciones, eh, IMSS, Pemex, eh, SFE, eh, Fuerzas Armadas, eh, estados, municipios, universidades, tienes muchísimas instituciones que tienen diferentes eh, subsistemas de pensiones. Entonces, eh, lo mejor sería homologar esas pensiones, homologar ese sistema y tal vez tener un, eh, tal vez como un instituto de pensiones, ¿no? Que normara todas estas eh, pensiones y tratara de que fuera más igual, eh, pues sobre todo los beneficios, tanto los requisitos como los beneficios. Uh -huh. Y eh, el tener tan fragmentado un sistema de pensiones pues lo, lo que te genera es desigualdad lo que tenemos ahorita, ¿no? La mitad de los de los adultos mayores aproximadamente tienen una pensión contributiva dentro de IMSS, tcf etcétera y la otra mitad solo tiene los 2600 dos, dos pesos de de la pensión de adultos para el bienestar y eso pues ahora no antes eh, tal vez no tenían nada entonces eh, por ahí iría el razonamiento de, de hacer una reforma integral que incluyera los cuatro pilares y que incluyera a todas las instituciones, también tomando en cuenta que hay sistemas estatales y municipales que están quebrados, sí. que ya no tienen con qué pagar y que no te, no queda tan claro quién es el responsable, no porque pues tal vez una universidad, un rector firma un este contrato colectivo de trabajo y después él se va, pero quién es el responsable de pagar eso, la universidad, el estado, la federación, no queda muy claro.
3: Ya, bueno, pues ahí está el tema. Ya veremos si este gobierno, después de que hizo esta eh, reforma en el tema de las Afores, pues se eh, avienta a hacer esta otra reforma al, a las pensiones del sector público, que bueno, yo creo que está complicado y que más bien pues va a heredar este problema de nueva cuenta el próximo gobierno el presidente Observador. Obrador. Ya lo veremos, no hay que adelantarnos, pero se ve difícil que pueda salir eh, sobre todo, creo que dependerá mucho lo que pase en las elecciones intermedias de este 2021, ya lo estaremos viendo te agradezco mucho Alejandra Macías, directora de investigación del CIEP, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días
5: muy buenos días y muchas gracias a ustedes, hasta
3: luego, hasta luego. bueno, cambiando de tema ayer la Comisión Federal de Competencia Económica impuso multas a siete bancos y a 11 traders de eh, los mercados, bueno, que se coludieron para fijar precios en el mercado de Intermediación de Valores de Deuda Gubernamental son bonos, los bonos que bueno es una investigación que data ya de hace varios años eh, que se hizo, estas prácticas se habrían cometido entre 2010 y 2013 están pues los bancos de inversión más importantes y, y que bueno pues efectivamente tienen este eh, pues esta participación en los mercados de bonos está el Barclays Bank, el Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America el BBVA, Bancomer, JP Morgan y estos traders que habrían pactado por lo menos 142 acuerdos ilegales para vender o comprar a cierto precio los papeles de deuda y no, comercial, no comercializar ni adquirir ciertos eh, títulos también de deuda gubernamental es decir, se ponían de acuerdo allí en las mesas de dinero esto, esto generó un daño al mercado de 29 millones de pesos eso es lo que dice la COFESE parece ser que pues debió haber sido más dinero no creo que se anden arriesgando por 29 millones de pesos en, eh, los, los traders y los bancos internacionales y bueno, pues la multa que parece pues quedó muy cortita fue de 35 millones 75 mil pesos imagínense para estos monstruos de el sector financiero que tienen tanto poder efectivamente y tantos recursos esta multa multa pues es de risa, no es irrisoria con respecto a los, a los eh, ingresos y utilidades que tiene sobre todo porque la COFESE tiene ya más dientes para poder castigar y sancionar a quienes se coludan para afectar la competencia en los distintos mercados En fin, pues eh, yo creo que esta multa Y con todo respeto ya la COFES Pues no le, o Alejandra Palacios La, la titular de la COFES Esta multa no, no tal vez ni siquiera alcanza a cubrir los costos De toda la investigación que hizo la COFES Por tantos años, ¿no? Y que bueno, pues resultó como que Como un tirititito Dirían por allí en el eh, fútbol esta multa que impuso la COFES en fin, eh, Alejandra Palacios por supuesto dice que las multas aplicaron conforme a la, al daño que, que ocasionaron a los mercados así que bueno, pues ahí está el tema y rápidamente otra nota que tiene que ver con el sector financiero Inbursa de Carlos Slim, que ya le decíamos ayer, se dio a conocer que está contagiado de COVID-19, el ingeniero Carlos Slim, el U. Bueno, su banco Inbursa perdió un millón de clientes en el 2020 ante el impacto de la pandemia del COVID-19, el grupo financiero de Slim reportó la salida de 874 empleados y el cierre de 135 sucursales, de acuerdo con su reporte financiero al cuarto trimestre que envió a la Bolsa Mexicana de Valores. Eh, pues ahí está, todas las, todas las instituciones financieras están sufriendo, por supuesto, esta baja afluencia de clientes pero sobre todo y han tenido que cerrar sucursales y correr empleados pero sobre todo también los créditos que están ahí que son pues casi 1.7 millones de créditos que quizás están reestructurando que no se están eh, eh, pudiendo pagar y a ver qué sucede con todo esto eh, porque la cartera vencida quieran o no digan que, 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 que están en niveles muy estables, los índices de morosidad van a subir irremediablemente en los próximos meses, luego de que no se puedan pagar pues, los créditos por tanto desempleo y tanta eh, pues, problemática que hay en los en las economías, en los sectores eh, económicos, en las industrias, para poder pues, recuperarnos de esta crisis. Vamos a ver qué sucede con el sector financiero, que yo creo que están... Eh, pues muy a la, a, la, a la espera de lo que va a suceder para anunciar algunas otras medidas, pero de que va a pegarle duro a los bancos y al sistema financiero en general la crisis económica. Eso pues es un hecho. Ahora sí, vámonos a las historias empresariales.
7: Historias Empresariales
3: Pues la que no para es esta empresa Netflix que se ha beneficiado de alguna manera con el confinamiento eh, y en las restricciones de movilidad y las restricciones sociales que generó la pandemia del COVID-19, puesto que pues la gente está en sus casas, pasa más tiempo en sus casas y pues le da tiempo para ver netflix esto eh, ha hecho que esta compañía invierto planea invertir más de 300 millones de dólares en méxico para realizar diferentes tipos de producciones y para su operación en general en el país va a abrir una oficina también acá en territorio nacional vamos a escuchar esta pieza que preparó giovanna torres
0: con un plan a futuro de al menos 50 producciones originales, Netflix se prepara para invertir más de 300 millones de dólares en México para el 2021, informó Forbes. El gigante del streaming invertirá 100 millones más que el año pasado debido a la importancia del mercado nacional, el cual ha detonado para que sea uno de los más importantes para la empresa a nivel negocio. Asimismo, la compañía de entretenimiento informó que se encuentra en el proceso de apertura de su oficina en Ciudad de México, la cual dirigirá y operará para los mercados de América Latina, en la que se emplearán a más de 100 personas. Tan solo algunas de las series originales hechas en México como Control Z y Oscuro Deseo alcanzaron los 35 millones de hogares en todo el mundo en sus primeros 28 días, además de estar en el top 10 en 77 países como Brasil, Colombia, Francia, España y Estados Unidos. A nivel mundial, Netflix ganó 2.761 millones de dólares en 2020, un alza del 48% anual, además de superar por Primera vez los 200 millones de suscriptores a su plataforma. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista.
3: Bueno, cambiando de tema, le platicábamos al inicio del programa sobre este censo de población y vivienda del INEGI, este censo 2020, que revela que en México hay 126 millones 14.024 habitantes y hay muchos otros detalles interesantes que vamos a platicar con Edgar Bielma, el director general de estadísticas sociodemográficas del INEGI. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, estimado Mario. Es un gusto platicar contigo tu auditorio.
3: Muchas gracias por estar aquí en el programa Invitar con el Negocios. Oye, pues este censo que eh, para el Inegi representa una tarea titánica, se hace cada 10 años y nos da esta fotografía clara de cuántos habitantes somos y sobre todo, pues cómo está desagregada toda esta información. Eh, cuéntanos de los, de los datos, los hallazgos más importantes, por favor, de esta encuesta.
7: Bueno, los hallazgos más importantes son, por ejemplo, en materia educativa, que hemos avanzado un año al tener ya 9.7 años en promedio de educación, es decir, terminamos por fin, después de muchos años, la secundaria. Eh, sin embargo, tenemos contrastes muy diferentes entre entidades federativas. La Ciudad de México, digamos, en promedio, ya casi terminó la preparatoria con cerca de 12 años. Y por el otro lado tenemos a Chiapas, que apenas está cruzando la la secundaria iniciándola en el primer año de, de educación en promedio y por lo tanto sin duda tenemos que ir avanzando de manera homogénea todos hacia arriba. ¿no? Eh, tenemos otros eh, resultados como por ejemplo el piso de tierra en una vivienda que también ha venido descendiendo ya a un 3.5%, esa es una muy buena noticia, aunque otra vez el contraste es que todavía tenemos entidades como Guerrero, con cerca del 15% de las viviendas con piso de tierra. Y así sucesivamente vamos a ver cómo hemos ido avanzando, o en otro, en algunas entidades bastante, en otras entidades menos. Uno de los temas que es muy interesante es el envejecimiento de la población. La Ciudad de México con una edad mediana de 35 años, y en contraste Chiapas con una edad mediana de 24, es decir ya tenemos a la Ciudad de México con una forma de pirámide completamente envejecida, de hecho sí. ya dejó de tener la forma de pirámide y por el otro lado Chiapas una entidad demasiado joven con demasiada población, insisto, joven, este con tasas de reproducción muy altas que sí. provoca efectos de migración y expulsión de de, de de esta población joven adelante
3: Uh -huh. Pues sí, esto es eh, interesante ayer me, me hablabas de este asunto del el bono eh, demográfico de México que en algún momento pues llegó a ser visto o en general de los países emergentes como algo positivo por eh, la eh, integración al mercado laboral y a las actividades productivas de cada vez más jóvenes pero bueno, en, en el caso de una economía que no está creciendo, que no se está desarrollando pues ahí ya no es tan, no, no es tan benéfico, ¿no? es decir, es un arma de doble filo eventualmente para para los, los países. Cuéntanos un poquito en, en materia de las entidades federativas eh, que son las más pobladas en México y también lo que, lo que me decías hacer me parece muy interesante, ¿para qué nos sirve conocer todos estos datos eh, de la los, los censos poblacionales eh, del INEGI? Pues por lo pronto para saber en casos de crisis como la que estamos viviendo ahora del COVID-19, ¿cuáles son las poblaciones más vulnerables y dónde están localizadas? no
7: Sí, exactamente. Las, las entidades más pobladas son el Estado de México con casi 17 millones, seguido de la Ciudad de México con 9.2 millones, dos entidades como Jalisco y Veracruz con más de 8 millones, Puebla con y Guanajuato con más de 6 millones, y por el otro lado tenemos las menos pobladas como Colima, Baja California un, y Campeche con menos de un, de un millón. ¿Y por qué es importante todos estos datos? Ya lo decías, Porque la gran pregunta... Vamos a comprar vacunas, pero perdón, ¿cuántas? ¿Dónde? ¿Quiénes las necesitan? Bueno, el censo es capaz de ofrecer esa respuesta a, a esas preguntas a nivel de manzana, Mario. Es decir, uh -huh. en esta manzana hay cinco adultos mayores, en esta no, en la siguiente sí, y por lo tanto, con toda precisión, yo puedo diseñar una política pública si fuera el servidor público. No a eso me refiero. Eh, eh, entonces, ese es el insumo del... Del, del, de la importancia del censo ¿no? que es una herramienta muy útil no solamente para cosas etéreas de, de presupuestos durante los próximos 10 años de distintas elecciones electorales y todo eso que a lo mejor la gente lo siente muy lejano, la próxima vacuna que va a recibir en unos días va a depender de, de la forma en la que haya sido integrado el censo de población y vivienda, esa sí de importante y de la responsabilidad cívica que haya tenido la población de haber participado
3: Uh -huh. Muy bien, pues muy interesante. En un en un minutito Edgar que nos queda de, de programa, este asunto me pareció muy relevante también ver hacia adelante eh, en la perspectiva del de crecimiento poblacional de México. ¿Podría du duplicarse la población mexicana en 58 años si seguimos a este a este ritmo? ¿Cómo ha ido creciendo eh, la población en México en estos últimos 10 años?
7: Mira, eh, eh, afortunadamente ya se está estabilizando a, eh, el crecimiento respecto a como venía de un crecimiento por medio anual del 3.4% de los años 60-70. Eh, lo realmente lo que va a pasar con, con el crecimiento que estamos teniendo en México es que las tasas de fecundidad van a seguir descendiendo como a la, hasta la fecha eh, se ha venido presentando, es decir, que no va a ser constante realmente ese crecimiento y esperemos porque porque de verdad el, el no, no solamente en México el planeta está en una crisis poblacional sí. después de la segunda guerra mundial entonces no. ojalá aprendamos lo que sucedió en los años 70 y 60 y no lo repitamos, uh -huh. pero que tampoco nos vayamos al caso extremo como la Ciudad de México, donde la tasa claro, de subidas ya es 2.34 y ya tenemos ya.
3: problemas. Pues gracias, mi querido Edgar, se nos acaba el tiempo, te agradezco mucho, muy buen días. Un fuerte días. abrazo, mi estimado Mario. Y gracias a todos ustedes también por haber estado aquí en Bitácora de Negocios, quédense con Sergio y Lupita aquí en el Heraldo Radio, nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Buenos días.